0: Saudações farmacêuticas, hoje o Chita não pôde vir, então sobrou para mim. <risos> Aqui é Gustavo, vulgo João Gordo e hoje eu estou com fome de saber.
1: Boa tarde, eu sou Isabelle Simões, sou nutricionista clínica, especialista em medicina preventiva e já atuo nessa área há 15 anos e também tenho é, especialização em nutrição comportamental. É
2: isso. Bom Isa, muito bem-vinda. Que é o mentira ah, ainda em Belfast e, <risos> e eu não sei falar. Eu vou não, não sei. Eu tô, tô tô com medo aqui porque comer, comer certo, né? O pessoal fala que pode. Aí eu já me bananei. parei. <risos> perdi, perdi a fiquei um dia uma semana sem vir. Já não sei mais como começa isso aqui. Vai lá, caralho.
3: Fala galera, beleza? Caralho falando, estamos aqui para mais uma conversa rápida e só para deixar Registrado, eu tô tomando Coca-Cola.
1: Ai, era segredo.
0: <risos> <Que> cara
1: legal.
0: <risos> Bom, hum, é,
1: Mas hoje eu... é sábado, hoje não tem problema.
0: Hoje é dia do lixo. <risos> isso. Nossa, isso,
3: cara, eu tenho sérias outras sobre isso, cara. Você não, você vai passar as manhãs tudo certinho, regrado. Falo, Vamos lá, você conseguiu, entre aspas, Deixar de ingerir algumas milhares de calorias Se você reportou isso num dia só Não tô bosta nenhuma
0: Coisas não da é? vida
1: <risos> Aí que dá, tá, né Assim, eu costumo liberar Uma refeição por final de semana Ou seja Pizza no sábado à noite esse horário esquece a nutricionista Que essa hora, não sei porquê, mas a minha orelha queima O que não pode o que não pode é Café da manhã, pastel com carro de cana na feira almoço com é E à noite pizza tá querendo demais
2: é, Aí
3: não tem coisa que faz milagre, né?
2: É. é. Como já diz o velho ditado, né? Eu faço qualquer coisa pra emagrecer, menos comer direito e exercício.
1: Isso, exatamente. Esse é o famoso paciente que quer ser emagrecido, não o que quer emagrecer. Bom,
0: gente, como vocês perceberam, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre nutrição, alimentação, emagrecimento e outras coisitas mais.
1: Ah!
3: Hoje, hoje, hoje é dia 20. Caralho. Hoje é dia 24.
0: 24, 24. de abril de 2021. Estamos a um ano se e a caralho. Pandemia.
2: Putz, eu per... Nossa, gente, eu perdi de falar que agora eu sou mentira diretamente do Alfast vacinado. Putz. Ah, eu! É, é, é abertura! Boa, agora? Essa era a patência
0: da abertura. Eu, nossa! É, é sensacional. Por favor, fale para nós quem é você na fila do pão.
1: Bom, eu sou a Dra. Isabelle Simões, nutricionista, né? Mais conhecida como nutricionista raiz. Não sou nutricionista Nutella, tá? Depois eu explico melhor para vocês como que isso funciona. Eu já tenho 15 anos aí de profissão, amo a minha profissão e atuo principalmente na área clínica, né? Onde você é, pode promover saúde para o paciente e qualidade de vida, em cima de uma boa alimentação. É isso.
0: Explica para gente um pouquinho o que que é, é, é nutrição clínica, como como funciona, é, quais são os fatores que você observa dentro do, do seu atendimento de nutricionista, é, como que funciona esse...
1: Então, a nutrição clínica seria o quê? Uma área da nutrição onde você trabalha com a saúde do paciente. Então, é uma área muito séria, que é, precisamos fazer uma pós-graduação, uma especialização em cima disso, para que possamos atuar com mais segurança, né? E prestando serviço com qualidade, qualidade de vida, né? É, dentro da nutrição clínica, tem diversas áreas, né? Eu atuo na parte de medicina preventiva, com pacientes crônicos, hipertenso, obesidade mórbida, diabetes, câncer, enfim, as doenças crônicas mesmo, né? É, muitas vezes as pessoas se enganam quando pensam que, ao passar numa nutricionista, só pode ser uma pessoa obesa. Não é verdade. Né? O paciente que procura nutricionista, ele quer somente melhorar a alimentação. Pode ser um paciente que queira emagrecer, pode ser um paciente que queira engordar, ou seja, ganhar massa magra. Pode ser um paciente que não está se alimentando por que ele está usando sonda, né? pode ser um paciente que, tá, que tem intolerância alimentar. Então, tem um, uma gama de, de áreas que podem ser atuadas. Né? É, em relação a benefícios né, que, que nós podemos oferecer, é melhorar mesmo a qualidade de vida do paciente. Onde um paciente chega para mim e fala assim, olha, doutora, depois que eu comecei a reeducação alimentar, eu comecei a ter um pouco mais de disposição, mais ânimo, é, voltei a fazer uma atividade física que eu não tinha muita energia para isso, não fiquei com tanto sono igual eu tinha antes, não tenho mais dor de cabeça. São então, uma série de melhoras que ocorrem, né? Vou deixar vocês perguntarem, senão eu não vou parar de falar.
2: Não, mas é para falar mesmo. Não é a ideia?
1: Tá certo. Então, os desafios, eu acho que assim, a maior dificuldade de nós nutricionistas são as dietas da moda, né? Que as nossas queridas amiguinhas ironicamente falando, blogueiras gostam de usar né, então elas descobrem uma dieta mágica que faz você emagrecer 10 quilos em uma semana eu costumo falar que é 10 quilos por um real onde na verdade isso não acontece na verdade, isso não acontece é um risco muito grande para o paciente né, eu costumo usar o exemplo da dieta do cão que eu falo do cão Ai, né? Essa dieta é aquela onde o paciente ele restringe totalmente o carboidrato, que não deixa de ser o pão, a batata, o macarrão, que é um alimento muito importante, que é ele que fornece energia para o nosso corpo, como se fosse um carro. O combustível é o que faz o carro funcionar. E o carboidrato é a mesma coisa dentro do nosso organismo. né? Aí a pessoa fica sem o carboidrato. Ela começa a ter dores de cabeça, fadiga, cansaço, moleza, estresse. Né, geralmente as mulheres querem matar os maridos e é simplesmente por causa que está sem o carboidrato né? é, e aí o que acontece sem o carboidrato ela vai suprir com alguma coisa que não é o carboidrato, ela suprir com a proteína carne, ovos é, feijões em geral com o excesso disso aí aumenta, sobre, aumenta sobre a sobrecarga do rim né? então nós temos níveis de creatinina no máximo, ureia, ácido aí começa a subir colesterol uma bagunça, tudo isso para quê? Para emagrecer para um casamento. De na verdade, eu costumo falar que a obesidade é uma doença que tem que ter, tem que ser tratada para sempre. Você não tem que querer emagrecer para um casamento ou para o seu marido. Tem que emagrecer para a sua saúde, né? E é um processo lento. Aí entra aquela questão que eu falei. Existe o paciente que quer emagrecer, onde ele faz de tudo, sabendo que realmente não é fácil, né? E existe o que quer ser emagrecido. Ele quer milagre, ele quer chegar no seu consultório se você coloca ele dentro de uma máquina e em cinco minutos ele sai magrinho, entendeu? Isso não existe, né? Infelizmente não existe. É mais ou menos isso. Podem perguntar.
3: Eu, eu quero... é, aquela, é, aquela famosa, é aquela famosa frase, né? Qual a diferença entre você emagrecer e perder peso, né?
1: Exatamente.
3: Essas dietas de blogueira é perda de peso, uma perda de água, né? No máximo.
1: Só que isso é muito perigoso, porque as pessoas, gente, eu já vi de tudo, as pessoas fazem coisas assim que você não acredita, tudo para emagrecer, sabe? E entra aquela questão de aparência, né? Que a pessoa não se aceita com o corpo que tem, porque ela quer ser igual a Gisele 20 entendeu? Ela quer ser igual a, sei lá, a mulher da novela lá, que tá comendo aquilo ali, aquilo lá vai dar certo. Isso não funciona, gente. Por isso que eu falo que eu sou nutricionista raiz. Nutricionista raiz é aquela que passa realmente a educação alimentar a pessoa pode comer de tudo, não pode existir restrição. É claro que com bom senso, né? Então tem que ter uma alimentação com qualidade, quantidade e bom senso. Jamais pensar, ah, eu preciso emagrecer 40 quilos. Não. Quanto você precisa emagrecer? Um quilo de cada vez. Qual é o corpo perfeito? Aquele que cabe em você, onde você tenha saúde, exames controlados, tenha uma boa, é, como é que fala? a questão da atividade física, tem um bom condicionamento físico, isso é importante. Agora, não, não existe aquele papinho de 1,60m, 50kg. A pessoa não tem estrutura para isso. O corpo dela é diferente, não é? Uma pessoa que é pequenininha, toda delicadinha, não vai pesar a mesma coisa que uma pessoa que tem ossos e, e quadris largos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de emagrecimento rápido, de falar para a pessoa que ela tem que emagrecer tantos quilos, isso gera um estresse muito grande. Né? então eu costumo falar pro meu paciente que ele vai emagrecer um quilo de cada vez
2: eu fico imaginando para você que deve ser igual o é, negócio da terra plana, né? de repente aparece uma agora a nova dieta da dieta paleolítica a gente só vai comer o que o cromagron comia Isso. aí dieta não sei do que toda semana uma dieta é nova direto.
1: é normal, dieta do pipi, não... repórter então, filho, aí já era Aí sai lá, segunda-feira, é todo mundo. É, não Mas pode glúten, ninguém come
2: glúten mais.
1: Não, parou. Parou porque é moda. Glúten e lactose, parou. Eu falo pro meu paciente, se você quiser ficar sem, você fica. Só que eu falo os riscos e benefícios. Eu falo que eu só retiro qualquer tipo de alimento do meu paciente se ele tem um exame comprovante. Fora isso, eu não corro esse risco, não.
0: Eu quero deixar claro que eu faço a dieta da lua. Eu só não como glúten. É, eu também. <risos> eu, tô tentando, eu tô tentando. O pior, gente...
1: gente, é o paciente entrar dentro da minha sala e me ver assim, magrinha, do jeito que eu sou, né? Pra não dizer o contrário. Porque, infelizmente, tem muita gente que tem esse pensamento: que nutricionista tem que ser magra, né? Mas, graças a Deus, eu aceito muito bem o meu corpo como ele é. é eu entro dentro daquele padrão: saúde, né? E estética. Então, eu tenho saúde e eu aceito o meu corpo como ele é. Isso faz também que alguns pacientes precisam passar comigo por não ficar com vergonha de passar com aquela nutri magrinha que vai chegar pra ela e vai proibir de comer tudo, vai falar pra ela comer uma coisa que ela nunca comeu na vida, sabe? Então é essa que entra a questão da nutricionista raiz. Aí vocês estão querendo demais que eu seja magra e seja nutricionista, né, gente? Pelo amor de Deus.
3: É, com, com relação ao, <risos> a peso ideal, né? Se for seguir o famoso IMC, né? Como ah, sim. Peso ideal. Não faz sentido algum, né?
1: Não faz sentido, não faz sentido. Não faz porque, não. É, por exemplo, 24.9, uma pessoa que tem uma estrutura um pouco maior, a gente considera mais ou menos 27, de acordo com os estudos que eu tenho, eu considero 27. Eu mostro para o paciente ali o tal do 24.9, mas eu não fico pressionando, e ele chegando no 27, ele percebe que ele está dentro de um peso saudável, para a saúde dele, não para estética e para mídia, né?
3: É, Fora contar, olha, tem que contar a composição do, do corpo, né? Se pegar um cara que é fisiculturista, ele tá com obesidade mórbida, né?
1: Exatamente, se for levar em consideração, só números, né? Pra vocês Exatamente. terem uma ideia, né, eu costumo sempre mostrar pro paciente quanto que dentro do nosso organismo ocupa um quilo de gordura, é só vocês imaginarem uma caneta BIC circulada, isso seria um quilo de gordura. E... Um quilo de músculo seria mais ou menos o tamanho de uma paçoquinha, Vai, vamos exagerar um pouquinho. Pode ser a diet, se vocês preferirem, tá? Mas contorna essa paçoquinha e contorna a caneta BIC. Um quilo de gordura ocupa um espaço, e um quilo de músculo é bem menor. Então, por isso que às vezes o paciente chega no consultório e fala assim: doutor, eu não emagreci nada na balança. Eu falo: você percebeu alguma coisa nas suas roupas? Ah, percebi. Eu falo: então, você está mudando a composição corporal. Entendeu?
3: Que é o que mais acontece em academia, né? Ou, sim, ou, sim. Justamente. Imagino eu. O cara, se um, for um cara muito bem instruído ou esclarecido, ele vai querer é, começar uma, uma, nutri, uma, uma boa dieta, né? Com a, com a da Nutri sim. e academia. Sim. Então o cara começa a fazer academia só vê que às vezes ele não tá nem perdendo e tá ganhando massa. Sim. Porque ele, ele não se troca que é massa magra. E fala, tá errado isso. Eu tô falando isso,
1: eu estou engordando. Exatamente, porque ele não sabe, né? Que nós temos um exame que é feito é, onde você consegue medir a gordura e a massa magra, né? Então esse, ele identifica a bioimpedância, é ótimo. Entendeu? Então ali você consegue mostrar para o paciente, no primeiro atendimento, qual a porcentagem que ele tem de gordura, qual a porcentagem de massa magra, quanto que ele tem de gordura visceral, que é essa que fica na barriga, que ele né? Aí com isso, depois que você faz o tratamento, acompanhamento dele, você repete esse exame. Aí ele vai conseguir perceber o que, que ele perdeu de gordura, o que, que ele conseguiu ganhar de massa magra, e que a saúde dele com certeza melhorou.
0: Eu queria falar um pouquinho do que você comentou, né? Existem nutricionistas que passam para vocês, né? passam pra gente, o, aquele tipo de ingrediente que a gente só vê... Né, sei lá, em televisão faça tal coisa com leites com, de camelos da Mongólia oriental <risos> é, é, como que é isso para você é, essa questão de, de como você orienta os pacientes né, a, a, a buscarem a alimentação a, os ingredientes que você é, é, fala para eles né, usar onde nós podemos achar né, como que, que é isso
1: Tá, pode ficar tranquilo que você não vai precisar ir na Mongólia, tá bom? O paciente chega até mim, né? Muitas vezes ele já chega lá preocupado que ele vai sair do consultório e vai direto pro mercado eu já deixo ele mais tranquilo que eu falo, você vai comer o que você tem em casa, né? Você tem arroz e feijão em casa? Tem. Você tem uma proteína, ovo, carne, hambúrguer, é, carne moída, frango, o que você tiver de proteína? Tem. Você tem pão? tem. Nossa, mas pão, doutor. eu vou comer pão? Eu falo, vai comer pão. Um filãozinho sem miolo não vai acontecer nada com você. Agora, cinco com mortadela já é outra história. Entendeu? Você tem leite em casa? Você tem frutas, verduras? tem, queijo, pronto é isso que precisa não precisa nada mais do que isso quinoa é, semente não sei de que gente a pessoa não tem o hábito agora se a pessoa tem o hábito sem problema nenhum entendeu se ela tem condições de comprar né quinoa chia germin né tem consegue estar tá comprando todas as coisas orgânicas tudo bem mas isso não vai fazer com que a, o resultado dela seja diferente de outra pessoa o resultado está muito mais no paciente do que a gente. A gente só dá o pontapé inicial, só dá aquela motivação para o paciente e fala para ele que o caso dele tem sim jeito, entendeu? Mais ou menos assim. Acho
0: Só uh, né,
2: um pouco linda, né? Uh, eu não sei se, se, eu, se eu enfatizei antes, mas eu trabalho aqui em Belfast no Instituto de Segurança Alimentar Global. Eu acabo não trabalhando muito com comida, mas basicamente todo mundo que eu conheço trabalha com, com comida.
0: Uhum. E
2: uma das coisas que o pessoal tenta bastante, né, uma das, tem até um curso, depois eu, eu mando, o link é de graça, que é a, a ideia de, do, do alimento como o tratamento, né, você... Sim. Você, tipo, você tem uma, uma intervenção nutricional para a doença em si, né? Você podia falar, falar um pouquinho disso?
1: Sim. Ah, no caso, por exemplo, uma frase que nós usamos muito nós nutricionistas, né? É aquela de faça do seu alimento o seu medicamento. né? Hipócrates que fala essa frase. Então, é mais ou menos isso mesmo. O que, que acontece? Por exemplo, nós temos os alimentos funcionais, né? Onde cada tipo de alimento ele tem uma função dentro do organismo, né? Por exemplo, o tomate tem licopeno, ele tem do câncer, né? Então, assim, existe uma grama muito grande de determinado alimento para determinada patologia. Por exemplo, a aveia. Ela é muito rica em colesterol bom, que é o famoso HDL. Hoje, Deus lhe. Colesterol ruim, LDL. Logo, Deus leva. Gordura das carnes. Aí, aí, eu,
2: com...
1: aí, aí entra, gente... A eu não conhecia de... essa, essa, essa sigla, eu... dele. Pois é. é pois logo é. Deus leva. É muito mais é, fácil lembrar, geral... sim. É, geralmente, eu falo pois logo Deus. Deus leva, o paciente fica assustado. Daí eu melhoro um pouquinho falando que hoje Deus livra. Mas o LDL, né, que é o colesterol ruim, ele vem de todas as gorduras animais, ou seja, a gordura da carne, né? Então assim, o paciente chega pra mim e fala eu tenho colesterol. Bom, colesterol todo mundo tem. A gente só precisa ver como é que tá o total, o bom e o ruim. Se você tem um alto nível de colesterol bom que é o HDL, você dá uma limpada no colesterol ruim. Isso não quer dizer que é pra você comer alface e uma picanha. Por favor. Tá? Isso no churrasco, tudo bem. Até preciso que me convidem. Agora, no dia a dia, retira a gordura antes do preparo. Porque por mais que você tire depois e de pronto, essa gordura penetra na carne. Aí entope a sua veia. Aí você que sabe. Não foi eu que de... Enfim, a... essa gordura, ela pode ser muito prejudicial à sua saúde, certo?
3: É, mas a Sim. picanha, sem gordura, fica ressecada. É ruim no churrasco, né?
1: Sim, mas pode ficar tranquilo que tá difícil comer picanha todo dia hoje em dia. Então eu fico mais tranquilo. Só
0: deixa pro
1: churrasco. Hum.
0: Exemplo, Comendo é no churrasco já tá difícil.
1: É então, por exemplo, a pele do frango. Aí o paciente chega para mim e fala assim: ai doutora, eu coloco na air fry, Eu falo grande coisa. A pele tá lá. Enquanto tá assando, a gordura penetra no frango. Entendeu? E é muito difícil tirar aquele negócio que é uma delícia. Se eu falar para vocês que eu não gosto, é mentira. Então tem que tirar antes do preparo por dois motivos: para não cair em tentação e para não subir o colesterol ruim. Certo?
0: É,
2: porque certo. <risos> certo tá não, eu não perguntei <risos> se
1: vocês concordam eu só falei se tá certo ou não vocês estão não querendo é. se impar não, não, não é concordar.
2: tipo, é o tipo de coisa que não tem que a gente concordar né? é um fato, o fato se aceita é. não, se discute a gente, o problema a gente não tá gostando, né tá bom, tudo bem eu, eu vou deixar vocês gostarem é. também tá certo não, é isso mesmo, gente mas, ó, é assim, por o exemplo eu não
1: perdi vocês de tomarem cerveja, por exemplo é, hum, hum, Só que é lógico. Não, que isso é um fardo de cerveja, né? Não. Vai, vai na. Se na, na proibir na, na,
3: cerveja é né? um traje. <risos> não se então, faz vamos isso.
1: O seguinte para o paciente, vamos falar o quê? Você não vai na festa para comer, para beber, você vai para se divertir. Se você mudar um pouco o foco de você saber que você tá lá para se distrair, para falar, para dar risada, você vai conseguir participar da festa do mesmo jeito vai comer em menor quantidade, porque depois que você começa a fazer a sua reeducação alimentar, você não vai sentir tanta fome quanto sentia antes, e de todo jeito você vai estar tomando a sua cerveja, só que em quantidade menor. Eu sempre dou duas opções para o paciente, ou fica sem ou toma menos, aí ele decide.
0: É uma decisão muito difícil essa.
1: Não é não, não é. Prometo que não é.
0: Não, não é não, tô brincando.
1: Eu costumo rasgar o meu diploma De 15 anos se a pessoa fizer a dieta E não emagrecer Agora se não seguir eu não rasgo nada
0: <risos>
1: Agora eu não precisei rasgar
0: Eu, eu quero deixar aqui um, um, Uma declaração né, Que eu tenho primeiro a agradecer a Isa muito Que quando eu Entrei na prefeitura Foi o máximo de quilo que eu tava Eu tava muito gordo Não, não que eu não esteja agora né? <risos> Mas eu tava 20 quilos a mais do que eu tava agora. E tudo começou quando eu comecei a conversar com a Isa. Eu realmente é, ela me ajudou muito, e me ajuda muito, né, Isa? Porque eu vi o no seu saco.
1: Sim. Né? Você também enche o seu, fica tranquilo. Tá tudo trocado. <risos>
0: <risos> e, e me fala quais, quais são os, os pacientes que se beneficiam mais com essa questão da, da nutrição clínica, né? Qual é um, um tipo, olha, um, um paciente que esteja ouvindo a gente agora, uma pessoa que esteja ouvindo a gente agora, olha assim, puta, eu tenho esse problema, acho que seria legal eu falar com a Isa.
1: Olha, o paciente que mais me procura é o paciente que quer perder peso, mas principalmente porque ele está com alguma doença associada, né? No caso, uma comorbidade hipertenso, diabético, colesterol alto, né? Ou uma nefropatia, hepatopatia, tá com gordura no fígado, uma série de coisas assim. Então, esse paciente que tá com dificuldade para emagrecimento, já fez todas as dietas que imaginar e mais um pouco, só não passou com o nutricionista, nutricionista, é, a hora é agora, tá? Eu garanto que você vai recuperar a sua autoestima, vai começar a se sentir melhor, vai ter aquele peso que você se sente bem, que você se olha no espelho e se aceita né e, é, e acima de tudo é o que eu sempre falo, qualidade de vida saúde, aceitação não, não fica com esse negócio que ah, eu tenho que emagrecer 200 quilos, não você tem que emagrecer quanto o seu corpo precisar de acordo com a sua saúde e você se olhar no espelho, mesmo que você esteja um pouquinho acima e você falar, não, eu estou super linda eu tô lindo entendeu não importa isso daí é só uma questão de corpo o corpo perfeito é aquele que você se aceita dentro dele, é isso que é importante
2: ah, isso é só pra perguntar, né? Uh, tipo, eu tenho 1,60m, né? Então, tipo, qualquer quilo que eu ganho é muito mais fácil aparecer, né? Sim. E claro que eu tô, tô, tô acima do peso. E aí aconteceu quando tava nos Estados Unidos: Estados uhum. Unidos, assim, aquela coisa linda de estresse pra caramba com dificuldade uhum. em conseguir comer bem, né? Então, certo. já tava um pouquinho acima do peso, parei pra ver eu tava 10kg acima do peso. Oh meu Deus, tem que melhorar. Sim. Aí a faculdade, ela tinha um programa de perda de peso, sim. Que hoje em dia eu vejo que é um programa bastante complicado. <risos> uhum. né? Eu sei que eu perdi 10 quilos em 3 meses. Assim, é. é. Eu só podia comer barrinha de ser... umas barrinhas de cereal que eles davam no começo. Daí tinha um shake, Nossa, eu não consigo ver shake na minha vida nunca mais. Se assim, me uhum. deu um shake na minha vida, eu capaz de eu, de eu ser mal educado. Não me responsabilizo. Uhum. Mas eu fui e perdi, né? E daí depois uh, tinha um acompanhamento, mas foi pouco tempo. Assim, deu um ano e meio. Eu, eu, tinha, eu perdi 10 e ganhei
1: 12. Ainda bem que você perdeu. Que você perdeu o programa, porque senão você ia continuar se dando em um ponto de faca, né? porque essa também é mais uma dieta restrita, entendeu? É. Então, assim, é, acontece muito do paciente se iludir achando que vai conseguir emagrecer tomando shake, é, tomando, como o Guga falou, né? Ai ah, é lá não sei o que da Mongólia. Não, gente, não é nada disso, entendeu? Eu preciso de atividade física, eu preciso de ter uma, de ter uma boa alimentação e eu também preciso de estar com o meu emocional bom, porque muitas vezes a gente come por emoção, que seria a famosa fome emocional, né? Eu costumo usar muito aquela música, né? Você tem fome de quê, né? Comida, né? Que fala, né? E muitas vezes a pessoa come um lanche do Mac, por exemplo, pode dar esse exemplo. É, depois que acabou de jantar, né? Aquele lanche que sai pela televisão quase a pessoa liga lá no iFood e pede um lanche, sendo que ela já jantou, ela já está satisfeita, só que ela está preenchendo alguma coisa que está faltando. Né? Isso acontece muito com doce também, tem muito paciente que tem compulsão por doce. Né? A gente trabalha junto com a psicoterapia, isso é muito importante. Tem os medicamentos também que os médicos acabam passando né? para tá diminuindo essa questão da ansiedade. Então é um trabalho bem completo, a gente trabalha com uma equipe múltipla. Né?
2: Esse é um ponto interessante, não está no roteiro, mas se, se der, seria interessante ver sobre isso. Né? Uhum. É, eu tinha visto sobre pessoas que acabam fazendo a cirurgia bariátrica, né? Para perder Sim. peso e tal. Tá. É, o, o acompanhamento psicológico é muito é necessário por um dos motivos, porque até onde eu sei, é muito comum que a pessoa simplesmente troque de vício, então Sim. ela agora não come mais, mas agora ela bebe igual um gambá, ou ela começa a jogar no cassino, ou ela começa Sim. a fazer outra coisa, né, Sim. ou se não se ela começa a comer aos pouquinhos, aos pouquinhos aos pouquinhos, até que volta Sim. e ela volta ao que era antes assim, passou por um trauma cirúrgico gigante, mas que não, hum. essa parte como, como essa parte de apoio psicológico?
1: Então, na verdade, é assim que funciona. O paciente, ele quando ele decide, toma a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica, por conta, tá não no caso de quando é orientado pelo médico, ele acha que vai ser uma mágica, que ele simplesmente hoje está com, por exemplo, 200 quilos e amanhã ele vai ficar com 160 quilos, 80 quilos. É realidade? É e não é. Por quê? É aquilo que você falou, né? A pessoa opera o estômago e não a cabeça, né? Então, é, a gente precisa faz, fazer um trabalho com paciente de dois anos. Isso daí é, é estudado, tá? Não é porque os convênios não querem gastar. Não, é estudado, tá? E aí, o paciente ele precisa passar dois anos por palestras, acompanhamentos. Ele precisa de um processo de emagrecimento inicial, né? para que ele entenda que ele não vai mais comer o que ele comia antes. A quantidade que ele vai comer é muito menor. Ele vai estar no churrasco e ele não vai poder comer o churrasco, entendeu? Aí acontece o que você falou, né? A pessoa substitui por outras coisas. Eu já ouvi uma paciente dando depoimento, né? Que eu trabalho também no grupo de obesidade, falando que para ela a comida, quando ela quando ela parou de comer, era como se fosse um luto que ela estava sentindo, né? Que a amiga era, A comida era amiga dela, né? Então, assim... É difícil para o paciente, só que se ele faz um acompanhamento, se ele realmente é indicado a fazer a bariátrica, porque o médico falou, porque ele precisa fazer, é um caso de saúde mesmo, ele precisa fazer, mas sempre com consciência e que é um risco muito grande. Né? Se ele consegue fazer um processo de emagrecimento antes da cirurgia, acontece de casos que a pessoa nem precisa fazer a cirurgia. Né? Eu já tive muitos casos assim, do paciente não, não chegar a entrar no processo de cirurgia. Quando a gente começa esse tratamento, o paciente ele tem a escolha de falar que ele quer ou não fazer a cirurgia, chega no finalzinho assim desse grupo, o paciente até lá ele já pode estar tá mudando de ideia, tem uns que acabam abandonando, porque não é isso mesmo que querem, tem uma série de, de, de situações.
2: Acontece com diabetes tipo 2 também, né? Se a pessoa se ela consegue perder, faz, tipo, mudar, mudar o dato de vida, fazer vezes, perder peso, muitas
1: Acontece. vezes
2: tem uma regressão na benção.
1: Acontece. E, e tem muitos casos de perda de cirurgia, né? Onde a pessoa geralmente ela não vai consciente. Quando tem. A maioria das perdas de cirurgia bariátrica, né? Que a gente fala quando o paciente tem um reganho de peso, é uma questão da pessoa não ter tido todo o preparo. E ah, come um pouquinho, não deu dumping, né? Que o dumping é aquela doce, né? Ela, como, ela sente como se ela fosse desmaiar, né? E ela não sente nada, ela começa a comer de pouquinho, daqui a pouco aumenta mais um pouquinho. Quando vem, tá comendo o que comia antes. Só que aí é muito arriscado, né? A pessoa engorda tudo de novo, aí vem a frustração. É bem complicado. Então tem que ter todo um preparo, né? Toda uma orientação médica. Nunca fazer com pressa, porque é um risco para a sua saúde mesmo.
3: É que nem a mesmo para quem é hipertenso, né? Tem, uhum. eu, não lembro, eu não lembro qual, qual que é a correlação a cada quilo de peso, acho, não, a cada, acho que a cada 5-10 quilos de peso em que você emagrece, diminui 2 a 3 milímetros milí de mercúrio na pressão, às vezes, algo assim. Né? Eu essa correlação certinha de perda de peso e perda do. e diminuição é, da, mas, da pressão. Nós
1: temos casos de pacientes que depois da cirurgia melhoram de diabetes, melhoram de hipertensão, é, melhoram a apneia do sono, uma série de coisas que melhoram. Por isso que eu falo, esses pacientes são aqueles pacientes que é grave mesmo, ele entra no grupo de risco. E só pra vocês saberem, é, de acordo com o Ministério da Saúde, a gente considera é, como paciente de risco quando ele tá com o IMC acima de 40. Tá? Eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo do IMC, do IMC bem facinho. Você pega o seu peso... Divide por, pela altura, por exemplo, 70 quilos dividido por 1.6, que é 1,60, e divide de novo por 1.6. Esse resultado, se tiver abaixo de 40, não entra no grupo de risco, não, não entra para o pessoal da bariátrica. Porém, 35 acima já começa a ter as comorbidades. Então, o paciente, ele, além dele ter o um excesso de peso, ele pode desenvolver a pressão alta, pode desenvolver o diabetes, pode desenvolver a apneia do sono, problemas articulares e tudo mais.
2: Eu fiz aqui o 27 já, já fiquei feliz. Você falou que o 27 tava beleza.
1: Tá no limite. Depende é da sua composição corporal. Vamos conversar melhor sobre isso. Depois eu te de mando um e-mail. Combinado, combinado.
2: Nossa, Depois
1: a gente vê. É, é, você
3: que é, 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 não é o famoso o vivo, não, veja, não,
2: entender, gente. É o famoso
3: Veja Bem. Calma, veja
1: bem. Veja bem. veja bem. E não. ainda põe a mãozinha assim no queixo, né? Veja bem.
0: Veja bem. <risos> Ô, Johnny. Oi.
3: Esse. O, a gente tem uma. Na farmácia clínica, eu não lembro o nome certinho. Tem um teste é o score de framing, a gente consegue ver o risco da pessoa desenvolver. Doenças tipo diabetes, hipertensão, baseada na relação cintura quadril, não tem? Algo assim? Tem. E, e, e no parte
0: de fumante ou não? Eu não lembro qual, qual, qual é o nome do, do score. É framing? Não vou lembrar o nome do score, mas eu lembro que tem. Tem é, um, é. É uma das coisas que a gente avaliava a questão da gordura corporal. Né, Isa? É. Isso também é importante. Isso, né? porque. Aquilo que você é. falou, né? Cada corpo é um corpo e a, a questão da gordura corporal, né? A porcentagem da gordura corporal é muito importante, né? Muito mais até que você for pensar no peso. É isso?
1: Isso, é isso mesmo. A gente, quando a gente fala de relação cintura-quadril, a gente fala a tal da RCQ, né? Ela tem um risco muito grande para doença cardiovascular. Então, assim, Não. por exemplo, quando a gente pega o paciente e mede a cintura e o quadril, tem os valores que agora eu também não sei, gente. São muitos valores que nós temos, mas a gente considera é, o risco cardiovascular. Por exemplo, a única coisa que eu consigo lembrar agora é que acima de 88, se eu não me engano, acima maior ou igual que 88 para mulher já é um risco, né? E maior ou igual que 102 para homem também é perigoso. Esses dois.
2: Bom, isso é uma coisa que... É, eu... uma...
3: Vai lá, cara eu, 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 eu lembrei do meu caso agora. É que ó, quando eu entrei na faculdade, eu acho eu acho um, 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 dos, um dos únicos da, da faculdade que conseguiu emagrecer na faculdade. Sim. Eu entrei na facul em 2005, eu tava com 102 quilos. Certo. Aí eu cheguei na, no terceiro ano, né? Foi de três anos, com 75.
1: Caramba! O que, que você fez? Conta para mim pro Google que nós estamos precisando. Então, é que
3: assim, é que, de, de fato, foi, não foi alimentação. A gente sabe na faculdade, parte alimentação, a gente não, não liga muito, né, claro? Né, Johnny? Sim.
0: sim.
3: Maqui pizza, a é. das esfirras, né, Johnny?
0: É, com certeza, né? É o x do sem ovo. Eu
1: almoço,
0: eu, eu a cerveja.
2: Com...
3: <risos> é a cerveja. Ai, <risos> o que eu fazia? Eu ia pro facul de bike e do centro até a facul eram 5 km para ir, mas 5 para voltar
2: E com um morro, né? E
3: tínhamos morrinho é. no meio é, não, a, a via do café é plana Mas para chegar no centro É, é um racimo, né? <risos> e eu voltei, eu voltei a nadar pela faculdade A gente tinha, tinha treino de segunda, terça Quinta e sexta Uma hora de treino por dia, tava em torno de 2 mil, mil metros Nadando por dia, nesses dias Então beleza, você podia é. Aí você vê, de fato, que Você pode até, sem, sem querer ser chave, você pode dar uma relaxada Um pouco na, na alimentação bem entre aspas, né?
1: Sim, sim. E aumentar, então.
3: a,
2: carga, aumentar a carga de exercício.
3: Então, se é, você
1: aumenta o gasto Caralho. calórico, é tranquilo. A gente podia é. fazer
2: isso quando a gente tinha 20 e poucos anos de idade.
1: É, mas, mas o que eu falo né? do paciente, pessoal, é. sabe o que que é? Sabe qual que é a dificuldade da atividade física? É a pessoa encontrar o exercício.
3: Exatamente. Né? Por
1: eu falo, sabe o que eu falo para o paciente? Eu falo assim, ó, você só vai sair da minha sala depois que você começar um exercício físico. Aí o paciente já arregala o olho. Né? Eu falo assim, não, você vai escolher um que você gosta. Porque eu, por exemplo, Isabelle, eu odeio fazer esteira porque é um lugar parado. né? Agora, corrida, eu já consigo fazer. Por quê? Porque você tem que ir até um lugar e depois não tem como voltar. Aí você volta. né? E tem aquele grupo e tudo mais. Ah, eu gosto de fazer luta. Ok, faça a luta. Ah, mas a academia está fechada. Internet, Google, você só pode ter a desculpa de não fazer exercício se você falar para mim que você tem algum problema de coluna, alguma coisa assim. O que acontece? A gente olha pela janela e fala Ai, graças a Deus está chovendo para não fazer. Ai, que bom que a academia fechou. Gente, isso daí é desculpa, entendeu? Acha aquela atividade que você gosta, não importa qual. Gostou da atividade, você vai sentir falta de fazer. Essa aqui é a diferença, entendeu? Começou a fazer um exercício e não gostou? Pode pular para outro, passa outro que você goste e você vai sentir prazer em fazer aquela atividade. É, e aí vai facilitar o processo de emagrecimento, com certeza. Isso
3: é muito importante, achar então, o que você gosta de fazer com um com... atleta. Com... Com... Cara, é deu uma raiva
2: difícil. quando começou essa pandemia, porque assim, eu tava, eu tava eu alinhadinho, a gente tinha voltado a fazer Aikido, eu entrar num grupo de esgrima medieval. Eu tava assistindo o um pequeno Mentira de 7 anos de idade brincando de espadinha. Só que eu era um adulto brincando de espadinha agora. Com espadinha real, assim. Aí eu fazia espadinha germânica. E meu pé ia ficar doendo. E fazia amizade. Os caras tudo da espadinha. Aí, pá, pandemia. Eu, ah, filha da mãe. É, Mas você eu fazia ainda tem na televisão, planetismo.
1: né? O internet?
2: Não, mas eu tô, eu tô fazendo agora. Pelo menos isso eu voltei ah, agora. Tá não, não, você ia
1: sair do grupo, hein? Ah.
2: Não, eu tenho, eu tenho aqui o meu, o, meu, o, meu, o meu reloginho de 10 mil passos. Eu ando entre a minha, a minha porta do apartamento a minha cozinha e de volta. Pelo menos isso tá mantendo.
1: Ai, ai, é isso aí. Eu, eu
2: imagino mentir é importante espada do Leval.
1: Ah, cara, Outra tava legal. que é importante, gente, é colocar o objetivo, né, assim, eu vou começar, e não é segunda-feira, é o dia que quiser Ah, segunda-feira eu vou começar a fazer exercício, não precisa ser segunda-feira, pode ser domingo mesmo Ah, mas hoje eu vou comer, e daí? Não tem problema, todos os dias é dia de começar, todo dia é dia de recomeçar Você pode escolher que dia que você quer melhorar a sua saúde e sua vida
2: sua qualidade de vida. Não, então, Isa, né, uma coisa que eu tenho começado a trabalhar agora é com pesquisa em envelhecimento. que eu estou tentando certo. mais, tô até escrevendo o projeto para isso demais. E estou tentando uhum. fazer, é, ver quais possíveis tratamentos para ter contra o envelhecimento e tudo mais. Uhum. E só tem uh, no campo de pesquisa, né? E é claro que as, as farmacêuticas querem, se elas conseguirem arranjar né, qualquer molécula que, que deixa envelhecimento mais devagar o que dá uma maior qualidade de vida pro pro pra pessoa né mais mais velhos tudo mais para eles é ótimo porque é um ganha ganha né todo mundo quer envelhecer melhor Sim. e se você, e o maior tipo o maior custo do sistema de saúde são com as pessoas mais velhas com as uhum. com comorbidade né então Tá todo mundo tentando encontrar uma molécula que deixa as pessoas envelhecerem me melhor, né? Mas só tem um consenso Sim. no grupo até hoje, né? No, no grupo de pesquisa, né? na, na área. Só tem um consenso, que, é o, que a coisa que faz você envelhecer melhor é comer direito e exercício. Sim. Esse é o consenso. Sim. A gente pode tentar achar a, 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 a molécula milagrosa que for. O que a gente tem no momento é exercício e comer direito. Pois
1: é, justamente. Mas aí que, que entra a dificuldade. Por quê? Porque o paciente, assim como qualquer pessoa, não é só o paciente. Qualquer pessoa quer uma coisa rápida, né? Ela quer um efeito imediato, né? Aquela coisa, o que a pessoa engordou em 40 anos, ela quer emagrecer em uma semana, não tem milagre.
2: Quando eu comecei o treino, né, eu falei pro pessoal do grupo, né? Eu tive que parar o treino em hum. 25 minutos, porque eu não dei conta, né? Eu falei, uhum. eu tô muito bravo, gente, eu tô muito chateado eu tô chateado que 25 minutos de esforço não apagou 5 anos de hábitos ruins, eu tô revoltado <risos> com isso, isso não é justo <risos>
1: mas é isso, é muito importante se desafiar também eu acho que, é foda Então eu, por exemplo, quando eu tô lá na corrida né, cansado, nossa, não tô aguentando mais, eu falo, eu vou aguentar, eu vou conseguir é lógico que você não pode passar do seu limite mas você não pode na primeira dorzinha desistir, no primeiro des... eu, até nas dietas eu falo. Não é no primeiro chocolate que você comeu na TPM que você tem que desistir da dieta. Eu garanto que não foi esse chocolate que tinha sim um processo anterior.
3: Fora, fora que o cara que quer esse, esse emagrecimento rápido, né? aí quando ele não consegue o que ele quer, ah, eu acho que vai, vai emagrecer 20 quilos em uma semana, quando ele não atinge isso, ele se frustra e piora a situação.
1: É, daí foi culpa da nutricionista, porque ela não passou a dieta direito pra ele.
3: É, também pode falar essa parte também.
1: <risos> ele fala que foi a nutricionista <risos> que passou a dieta mágica pra ele.
3: É, mas, Nossa, co mas com relação à né? corrida, corrida é bom porque você faz em qualquer lugar, é Sim. de grátis. Sim. Eu, eu adoro nadar, só que natação, é, eu sei, enquanto eu sou em algumas pandemias, que é mais caro, tal, tal. E eu comecei a correr um pouco tempo, tempo atrás aí. E de fato, correr é mais barato Você pode fazer manhã, tarde e noite tem, tem que ter uma rua, só isso
1: É, o mais, o mais interessante da corrida É que você gasta tênis e calorias E é muito gostoso, é uma adrenalina Só chama cor, atenção pro que tênis, que tem tênis
2: né Porque tênis precisa é. ter o tênis certo Você é. pode ferrar o seu joelho pra... como eu Foi fiz <risos> É, o único é custo mais que tem
3: corrida é, é, sempre,
1: é tênis De fato Não pode sair correndo Igual o Forrest também mas eu lembro que na minha primeira corrida eu tava treinando 3km a minha primeira corrida em 2 meses de treino foi 10km, vocês acreditam que eu consegui ir, terminar a corrida é lógico né, perna eu não tinha no final mas tudo bem, eu consegui mas assim, é muito emocionante você, você dar aquela, aquela partida eu, eu chorei de emoção, achei muito fantástico, assim, uma adrenalina assim que não tem explicação, é muito gostoso
0: e, assim, quando o, o paciente ele começa com um processo mais forte de exercício e tudo mais, muda essa questão nutricional dele? Ou você fala para ele usar e tudo mais?
1: Vai mudando. Na verdade, ele vai receber uma dieta a princípio e eu vou ajustando conforme a possibilidade. Por exemplo, ah começou para emagrecimento. Pronto, consegui emagrecer. Estacionou. né Aí, quando chega aquela perda total, não total, mas de gordura que, que seria o, o máximo, começa a diminuir o emagrecimento, é um pouco mais lento, aí a gente começa a ajustar, diminuir a quantidade de calorias também nesse paciente, porque daí aí ele vai começar a ganhar massa magra, a gente muda a quantidade de carboidrato. É um lance meio que explicando, mas a gente vai ajustando sempre, não é uma dieta só, porque senão fica muito... É, o paciente acha que não tem mais o que fazer, aí ele fala já emagreci o que eu precisava. Nessa hora, ele abandona, aí ele volta a engordar tudo de novo. Se não tiver uma pessoa em cima, eu falo que eu costumo sempre para pegar no pé e motivar. Só pra isso.
2: É a manutenção, né? Mano... Manutenção, é.
1: exatamente.
2: O cara, não, eu vou emagrecer. Aí não, gastou toda a força que ele tinha. Não, agora eu não engorde de novo. É que é, vai, né? Aí,
1: exatamente. Aí um final de semanazinho ele come uma coisinha. No sábado. Ah, já emagreci. Aí, domingo, ele come um monte. Segunda-feira teve um aniversário. Terça teve um happy hour. E assim vai. Então, eu passei por isso, eu sei. Todo é, mundo é, já passou é, Todo Todo é
0: complicado.
1: Mas o mais legal, é. sabe o que, que é? É que depois que você aprende, você entende que não é proibição, fica mais fácil. Eu costumo falar para o paciente que ele, quando ele chega segunda-feira no meu consultório, eu falo, ontem você comeu um monte de coisa, não foi? Porque achou que fosse o último dia que ia poder comer. Ai, pior que foi, doutor. Eu falo, pois é, perdeu tempo à toa, porque você vai poder comer as coisas na quantidade... Horário e qualidade correta, sempre com bom senso, entendeu? O pessoal pensa que nutricionista não come lanche, não come pizza. Claro que a gente come, nós somos seres humanos. Só que a gente não come todo dia, né?
3: É, é que, é que nem no caso da, da corrida. Se você começa a treinar, treinar já, você chega a conseguir correr um treino sutil de 10 km. Pô, legal. Sim. Aí você vai, você força um pouquinho, tem uma lesão na, na panturrilha. Fica, sei lá, três, duas, três semaninhas sem correr. Você não vai voltar cor, correndo 10, você vai voltar correndo 3 para 5 e olha lá.
1: Essa Sim, perda sempre...
3: é a mesma Exatamente. coisa.
1: Exatamente. Já... É o que eu costumo falar, sempre tem que respeitar o limite e sempre passar por orientação médica. Ah, você pode fazer atividade física? Já passou com o um médico para saber qual atividade que você pode fazer? E não é só sair fazendo qualquer coisa, que isso é perigoso, né?
2: É tipo, você não vai sair do zero para correr uma maratona em, em não, uma não, semana, não. né? Não. Exatamente. Isso
3: não é qualquer
1: atividade física, entendeu? O pessoal começa a devagar. Ou, às vezes o paciente chega para mim e fala assim: Ah, eu falo assim, você faz atividade física? Não faço, só caminhar. Fala, mas é atividade física. Você está se exercitando. Pensa bem. Você acha que você vai queimar calorias deitado no sofá ou fazendo uma caminhada? Ah, mas falaram que não funciona. Funciona, gente. Só o fato de sair do sofá você já está gastando calorias tá, mas não é pra sair do sofá e ir pra geladeira e voltar pro sofá
3: é uma caminhada
1: <risos> eu sei é
3: do
2: sofá, agora pro... eu fui pra poltrona
1: <risos> é, aí, aí o pessoal chega pra mim e fala assim, verdade que água com limão emagrece? eu falo, verdade se o pé de limão for a 10km da sua casa emagrece,
2: emagrece, bastante aí <risos> é, não pode pedir pelo Uber né? pode pedir o Uber
1: e lá pegar o limão pra você lá não, pode, pode ser. não, pode. Lá não é. tem Uber não tem. <risos> não, tem, que
3: ser, tem que ser limão orgânico colhido no pé, por você
1: do Himalaia,
2: do Himalaia. Ah, uma das coisas que é complicado também, né, voltando um pouco, puxando a, a sardinha para lado farmacêutico, né, uhum. é que esse é o tipo de tratamento que não dá lucro a indústria farmacêutica, né? Uhum. Porque você tá evitando que o paciente tenha qualquer problema, ele, ele tá, o tratamento dele é comer direito, Uh, uma das coisas que eu estava vendo do, e faz muito tempo isso é, eu, eu não lembro exatamente o, o contexto mas por algum motivo eu estava lendo sobre o sistema de saúde de Cuba né daqui tá o uhum. lista, e que como Cuba tem pouco dinheiro eles 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 não eles não têm dinheiro para gastar com muito UTI, porque não tem essas coisas lá então uhum. eles acabam investindo mais na parte de prevenção né para a pessoa fazer exercício e tudo mais porque eles sabem que se a população deles toda começar a dar problema eles não têm dinheiro para pagar enquanto Sim. você tem enquanto você tem uma lógica de plano de saúde ou nos Estados Unidos por exemplo né que que você tem uma lógica bem mais mercantilista em relação de saúde a, se a pessoa estiver tomando medicamento né é, é mais ou menos isso é né, acaba não tendo tanto a, foco na prevenção como que é como Sim. que é no, no Brasil esse foco essa, esse equilíbrio entre o foco na prevenção e o foco no olha
1: eu percebo muito é, muito propaganda né Ai, doutora, agora eu comecei a tomar, sei lá, é, tal produto que é para emagrecer. Eu sempre falo para que passe pelo menos. Essa... Oi?
3: Não, essa, essa parte de um produto que viu em algum lugar, eu, eu vejo no balcão da farmácia, velho. Falo, nhê, nhê. Até você explicar com isso aqui não dá certo,
1: dá um trabalho, dá um trabalho porque a pessoa já vai determinada para comprar ela já tá Exato. ela tem certeza que vai funcionar aquilo ali entendeu Exato. ela vai assim com aquela convicção que é a última alternativa dela né então assim é, eu já tive casos de paciente que ficou bravo que reclamou de mim porque eu falei de suplemento entendeu só que eu não sou a favor se o paciente quiser tomar não foi eu que orientei entendeu eu não vou é, colocar minha mão no fogo por conta de uma coisa que eu sei que não é seguro Entendeu? Então, suplemento então... Próprio, não é dizer é um
3: suplemento para quem você já, quem já tem uma bela de uma, de uma dieta ou está faltando algo específico na dieta para suplementar então... algo errado, O que está faltando, ou se você for um atleta de alto rendimento, você vai uhum. suplementar a sua dieta.
1: Não para nós mortais. Eu só trabalho com suplemento para paciente que está emagrecido, aquele paciente acamado do home care. Paciente de academia, eu atendo, eu trabalho com a parte da alimentação. Eu não me envolvo com a questão do suplemento, porque eu não tenho experiência com isso e nunca quis ter. Eu sempre achei muito perigoso. Eu falo, eu trabalho com saúde, né? Eu quero fornecer saúde para o meu paciente.
2: Perguntando de novo, eu aproveitando o papo, é muito comum, até mais com um amigo meu, às vezes perguntando, nossa, William, eu achei um negócio aqui para emagrecer, o que, que você acha? Ele mandou... Mandou. Aconteceu algumas vezes. Aí, mandou o, o medicamento. Eu fui ler a bolo do medicamento e pera peraí, eu vou não vou falar o crush, não. Eu vou só ler os, os efeitos colaterais. Pois é. Depressão. A é. uh, depressão uh, era. Sonhos ruins. É, 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 pensamentos de suicídio.
0: Blá, 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 morte. É. Vai pela sua conta e risco. Pois é, é. Aí você só fala assim, Eu sempre ah, falo. Um... Impotência também, né? Aí ele não toma mais
1: A primeira, hora, a primeira coisa se você falar impotência, o paciente diz isso na hora Eu costumo Falar o seguinte, gente Eu, 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 eu faço muita palestra Também, e eu falo que o paciente Procura muito o doutor Google né? Então ela coloca lá, por exemplo né? Vou dar um exemplo assim, fácil Esteatose hepática, na hora que a pessoa lê no Google A pessoa quase morre só de ver Os efeitos que tem lá Aí o que que ela faz? Alguém falou que tá tomando remédio para gordura no fígado? Ela vai e toma um remédio do amigo. Aí eu sempre falo nas palestras que esse remédio do seu amigo pode ser mais uma aspirina, pode ser fatal para você. Você só pode tomar o medicamento quando o seu médico te orientar, né? E, e mesmo assim ainda é bom ler, ler a bula e tudo. mais. são é vocês que tem, né? Mas eu acho que o remédio para emagrecer ele só deve ser tomado quando há necessidade mesmo. Né, agora sair tomando aí da torta à direita eu, eu acho muito perigoso.
3: Aí a gente entra num negócio que tá tendo. É, é uma é uma, foi uma, uma modinha entre alguns. Tá, vamos, alguns prescritores, vamos falar assim. Pra Sim. deixar. Não vou, citar, eu não vou citar a especialidade médica no caso. Que tá tendo saída de ciputramina aliado a metformina é algo absurdo, velho. Só que assim, eles não entendem que, né, que, é, você tem que fazer, se você quiser tomar remédio pra isso, é possível, né aliado a uhum. exercício físico. Não, a galera só toma o remédio, acha que o remédio é milagroso e mantém todo o estilo de vida do segredo anterior Aí, você, aí você, não, você não emagrece, né a maioria dos casos não emagrece e tem todos os efeitos colaterais na medicação. Ou seja, é uma relação perda-perda. Sim, sim. Mas é, é mas é, é muito comum ver o pessoal acha que medicamento é milagroso para isso. Ele sim. vai tomar e vai emagrecer sozinho. É fantástico. Mas
1: geralmente, isso. geralmente ele acredita nisso porque alguém falou para ele e muitas vezes esse alguém nunca fez esse uso desse medicamento. Acontece muito isso. Não, mesmo após até eu
3: já vi até com, como nesse caso, é, a ciprofazina é controlada, né? Então ele foi, no medico, foi, na, foi no, ao médico. O médico ouviu o que ele ouviu, ou a gente pelo menos espera que ele tenha ouvido o paciente de maneira correta, né? Uhum. E passa isso de um
0: jeito.
1: Sim. Eu acho muito perigoso.
0: É estar é já
3: preto o negócio, não?
0: Eu costumo falar nas minhas palestras que se medicamento emagrecesse, né, eu não seria essa bolinha. Meu apelido não seria João Gordo. Né? Então já começa daí.
1: <risos>
0: <risos> e, é. Eu, me fala um pouquinho, né? mudando um pouquinho de assunto, mas permanecendo no mesmo, é, quais são os desafios que você encontra é, quando o paciente está acamado? Né? Quais são os problemas? Quais são os desafios? Como que é esse atendimento de paciente acamado?
1: Olha, eu atendo muitos pacientes acamados. Eu acho que o mais difícil é quando a família não cuida direito. É muito tipo porque você se coloca no lugar. Então você fica imaginando que fosse a sua avó ali e a família não tá nem aí, abandona, deixa lá. Eles ficam meio que esperando morrer pra dividir herança. É isso que me dá nervoso. Eu fico muito irritada com isso, quando acontece. Claro que tem casos que o paciente é super bem cuidado. Tem toda aquela família unida ali junto, preocupada de verdade. Então, assim, é muito difícil. Mas a, a maior dificuldade que eu tenho com o paciente acamado é que eu me apego muito ao paciente. Então eu, eu vou, eu tomo um café na casa do paciente, eu converso. Já tive uma situação bem no comecinho da minha carreira, né, que eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz que eu consegui né, um objetivo. Eu atendo há sete anos uma criança que, que ela tem paralisia das cores vocais, ela é surda e muda, os pais são surdos e mudos, né? Ela tem câncer, ela tem uma série de coisas. E quando eu peguei esse caso, ela, ela tinha três meses. Aí ninguém acreditava no caso dela e eu, mesmo com pouca experiência, eu fui e me desafiei. Né? Aí quando eu estava lá, uma enfermeira chegou e falou assim, ai você entende o que ela fala? Perguntou para mim se eu entendi o que a mãe falava. Eu falei, olha, se eu não entender, eu faço gesto. Se ela não entender, eu escrevo, mas de algum jeito ela vai me entender. Aí, tá bom, passou. Aí essa mãe chegou para mim quando a, na terceira visita que eu fui fazer, desesperada, porque a menininha precisava de uma bomba de infusão. Aí eu precisei fazer uma carta para o home care solicitando, pedi na quinta. Sábado a bomba de infusão chegou. Para mim foi a minha maior vitória, entendeu? De ter conseguido para uma família tão carente que não tinha boca para nada, né? literalmente não tinha boca mesmo. E ninguém escuta, principalmente quando as pessoas são carentes. Infelizmente, a gente tem isso aqui nesse nosso país.
2: Comentando um pouquinho disso, né? a gente teve uma comunidade há um tempo atrás, a Tamigui de Sala, e ela com a dela de ser mãe, como ela foi atrás de para para mudar a alimentação, ela viu diferença, né, no caso dela, considerável, da uhum. de, do da criança quando ela mudou a alimentação adequada, o que ela sabia de problemas bioquímicos causados pela... Uhum. Você você já teve alguma coisa Já tive,
1: de... já tive. Eu tive paciente autista, né, que que a mãe foi elogiar, porque ela disse que nunca tinha tido um atendimento tão humano, porque eu cheguei, a criança chegou, né, agitada que tava, tudo, e eu agi naturalmente, eu tenho filhos, eu sei como que é, entendeu? Aí eu falei, pode ficar tranquilo que eu, tenho, eu conheço criança, eu tenho filhos e pode ficar tranquilo que eu tenho experiência. Na verdade, eu quase não tinha, tava bem no comecinho, mas eu, eu me desafio sempre, né? aí eu sei que depois de atender a paciente, depois de passar toda a orientação, porque o paciente autista, ele não tem muito paladar. Pra ele, por exemplo, uma gelatina não tem graça, ele precisa de coisas crocantes mesmo, né? O... Aí eu também falei de, do, do carboidrato, né? O açúcar em si pra criança autista é pior, porque faz com que ele fique mais agitado, tenha mais crítico e tudo mais. Aí fiz tudo que eu tinha que fazer, a criança veio no final, assim, deu um sorriso pra mim, assim, que eu ganhei meu dia. Não precisava nem... Mais nada. Essas coisas assim que fazem a gente acreditar que a gente pode fazer uma pessoa melhor, fazer um paciente mais confortável e tudo mais.
0: E fala pra gente como que é essa a a interação que você tem com outros profissionais, né? Porque pelo que a gente pôde perceber no que você falou, né? Eu sempre preciso de um médico, do, sei lá, um educador físico, um fisioterapeuta, até mesmo farmacêutico, né? Às vezes vem um farmacêutico te encher o saco, né? E como que é isso?
1: Olha, eu tenho uma comunicação muito boa com os profissionais, né? É claro que a gente não tem sempre a abertura que a gente gostaria com alguns mas eu tenho uma facilidade muito grande, porque eu conheço bastante gente, né? Então, assim, eu estou com uma dúvida relacionada à farmácia, falo com o Guga, né? que é o João Gordo aqui do nosso grupo. É, preciso encaminhar o paciente para psicoterapia. Eu já indico psicoterapia, mas eu, às vezes eu indico alguns profissionais, né? Que a gente já saiba do caso e tudo mais. É, os médicos também são muito fantásticos. Eu trabalho há 15 anos em clínica popular e sempre que eu tenho alguma dúvida, eu vou e pergunto, quem Entendeu? Se for preciso sair da sala que eu estou atendendo o paciente, tirar uma dúvida com o médico, eu faço isso. Eu não tenho vergonha. Eu acho que a gente não, não é obrigado a saber tudo. Só que é muito mais bonito você ser humilde, que você pesquisar, estudar um pouco mais a fundo esse caso e tirar essa dúvida. Mas tem casos de profissionais que não, não conseguem enxergar a importância do nutricionista. Isso acontece também, já passei muito por isso. Um pouco antes, né, mais no comecinho da carreira. Agora tem um pouquinho mais de respeito.
2: Não, eu não tinha tanta noção de quanto isso era importante A gente até estar tá aqui no Instituto de Segurança Alimentar Global e ver tanto que o pessoal tá de diferença de composição de alimento. Ah, e se a gente pôr mais ômega 3 nesse hambúrguer, fica, fica melhor? E se a gente muito fizer bom. um negócio de que que tem mais licopeno? E o, e o leite do, do, da cabra, quando a gente faz o queijo? né? Então tem uma pesquisa muito forte nisso, muito, muito forte nisso. Eu não tinha noção até porque, sabe? É. é é uma profissão, tipo, como o farmacêutico muitas vezes é difícil a pessoa saber a importância né? gente teve muito colega médico meu falando, e eu, eu mentira, é só aula lá de, de, de pô, caixinha ordem é difícil né, vontade de bater esses aluno de médico, mas as pessoas às vezes não sabem o que a gente faz. Tem uma aluno de farmácia, um aluno de medicina que chegou a perguntar para mim, pra que, que serve a sua profissão? Eu, como assim? Né? Eu imagino que às vezes é difícil essa daí. É mas, a sua interação aí. É bom
1: ver muito que nutricionista é cozinheira, né? Então nós somos cozinheiros, só isso.
2: Não, é bom ver que está dando para nós as nossas duas profissões.
1: Sim, sim. Não é, pra, não é só farmácia, não. Fique tranquilo. Eu costumo falar que a equipe multi, né? Tem essa certa dificuldade, porque assim, não me apresenta. Mas os médicos, eles são Deus, né? Então, o médico falou, você pode falar, Fique, não vai adiantar nada. O paciente não vai escutar o que você falar. A não ser que ele confie muito no seu trabalho.
3: Isso é bem complicado, cara. O médico falou, você, você ah, no caso mesmo com um paciente. O médico falou para você conseguir é, fazer a pessoa entender que o que o médico falou não é o totalmente correto para ela, aí são algumas, algumas horinhas boas de conversa, né? Isso se o, se o paciente estiver disposto a
1: te ouvir. Sim, e você tem que ter um bom argumento. Porque se você não souber o que você tá falando, é fácil. Sabendo o que você tá falando já é difícil? Sem saber o que tá falando, nem perca seu tempo.
2: Não, eu não sei quem que, que pôs no Twitter faz um tempo falando que essa pandemia acabou com o mito que médico é tudo inteligente, né?
1: É verdade.
0: Tá. Ah, boa, boa. É, eu vou falar pra mim que esse mito já não já me pegava já faz uns 15 anos. Eu também
1: não me enganava, não. <risos> Claro, Eu conheço, conheço muito médicos inteligentes Eu também Também conheço muito médicos super competente, Mas também conheço muitos que, meu Deus
0: Porra E <risos> essa pandemia Piorou tudo E como que tá saindo pra vocês, ó, falando em pandemia?
1: Ai, nossa senhora É difícil porque tem paciente Que não tem noção do perigo o paciente vai lá porque ele quer perder Uma prega de gordura da barriga dele Falou, gente, pelo amor de Deus, fica em casa Entendeu? Você tá com problema sério, vamos tratar. Mas é uma coisa simples, vamos deixar para mais para frente, entendeu? Eu já tive casos de paciente com covid e passar na consulta.
3: Puta que não pariu, sim, meu Deus! Assim, eu, já
2: tive, tive, O cara Ih, quer ficar bonito
1: com velório, né? Isso, mais ou menos, mais ou menos. Que no caixão, né? É. Mas eu já tive casos assim. Eu já tô, eu, eu estou acompanhando muito pós-covid, né? Onde eu estou trabalhando bastante com a questão da imunidade para reforçar. Porque esse paciente ele fica bem debilitado, né? Então eu trabalho muito com essa questão de imunidade, melhorar a imunidade, melhorar as absorções de vitaminas e tudo mais. Aí entra a questão de suplementação de vitaminas, que eu peço sempre para um médico suplemento, né? E, e eu trabalho muito com isso, assim, em aqueles... Eu não lembro o nome agora que usa para imunidade, né? A gente está prescrevendo bastante. Esses tipos de medicamentos, né? Gente...
3: Suplemento. É, 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 é esse é suplemento, né? É suplemento vitamínico. Isso. É, mas isso.
0: tem aqueles locogênicos da vida também, Penny. Isso daí também. Tá ah, também tem, tem. Timomodulina, enfim. Isso.
1: É, é uma série de coisas que tem, como diz o Google, é daqueles farmacêuticos que trazem pra gente as amostras. Geralmente eu testo em mim. Eu nunca passo pro paciente alguma coisa que eu não E
3: Imunomoduladores.
1: Isso, isso.
0: Essa porra aí.
1: Eu ia, falar, eu ia falar imunossupressores, eu falei, não, não é isso
0: Não, foi é isso, é o contrário
1: É um pouquinho diferente é bom. Você viu que eu não entendo de farmácia, né? Ainda bem
2: Não, mas o ideal é que, que, que você, você venha antes da gente o ideal é que a gente não seja útil pro paciente Sim. Esse é o nosso sonho, não ser útil
3: Esse
1: que é o trabalho da medicina preventiva, né?
2: É É. Mas, oh, oh, mentira,
3: você... Não estou muito enganado, cara, quando o, o, um, uma, um paciente ele vai tem, ele tem uma leve alteração da pressão, por exemplo, ele tem, assim, bem, é meio hipertenso, vamos dizer assim, é que a alteração dele é leve. De acordo com o protocolo clínico, que eu acho, cara, não estou muito enganado, a primeira opção é não farmacológica, é mudança de vida durante três meses. Se assim, em três meses ele tem, ele tem que começar a praticar exercício, aumentar melhorar a dieta tal, tal se em três meses regredir né a, a pressão voltar a normal não, ent, não, não entra com nada farmacológico então a primeira intervenção é sempre não farmacológica hein, que é o, é o desejável né
0: é o tratamento não farmacológico falei hoje desse tratamento na palestra a gente sempre <risos> antes do um tratamento não farmacológico né tanto para diabetes quanto para hipertensão é, colesterol alto e toda essa, essa porra toda é, e se não der, se der ruim aí que a gente teoricamente entrava com o medicamento, que acaba né? é, E né? os três outro, é... meme,
2: outro meme que aparece bastante né quando fala, é o um médico falou pra mim que eu tenho uma doença, uma doença terminal Hã? ele falou que eu preciso fazer exercício <risos> fazer exercício com o meu direito ou eu posso morrer <risos> eu já vi esse é, é. tipo, o cara nem <risos> considera uma possibilidade. Mas
1: acontece muito essa questão de, de tratamento, eu não sei o tempo certo, né? Se esses três meses ou não, o paciente chega lá com pré-diabetes, né? A tal do borderline. Não, que borderline? Desculpa, é como que é o o Borderline é. O é, desculpa, foi mal. É, é, como que é o nome mesmo do diabetes? Quando tá bem no comecinho, que é o pré-diabetes? É pré-diabetes mesmo, é pré-diabetes
3: mesmo. É pré -diabetes, mesmo. Pré diabetes intolerante à glicose.
1: Tá, é. tem outro nome, mas tudo bem Depois Existência sem insulina? Não
3: Isso não. É O que tá eu no exame
1: sei. lá, o que tá escrito no exame Mas é isso, é um pré-diabetes Aí o paciente não chega bem. pra mim e fala assim Ah, o doutor falou que eu sou pré-diabético e não me passou medicamento Daí eu falo, porque o valor que tá Dá pra gente tratar com alimentação e mudança de estilo de vida Ah, então tá bom, mas então não vai funcionar Vai funcionar se você fizer, né A mesma coisa é hipertensão se a pessoa começar a diminuir o nível de sódio, diminuir gordura, diminuir uma série de, de tipos de alimentos, ela vai controlar a pressão dela, né? É claro que se for uma coisa, é, se for genético mesmo, vai ser difícil de controlar, vai diminuir, né? Mas pode ser que não controle. Então é mais ou menos isso.
3: É, tem essa, essa condicional que falou, se o paciente fizer, da maneira é correta, Esse C na frente, que é um uma condicional meio complicada de tratar, às vezes, né? Sim. Mas, mas se, ele, se ele entende, né? se ele, ele de fato, compreende o, o quão bom seria ele não tomar remédio e conseguir é, controlar a doença dele, só com... Ah, só não, né? Tendo uma mudança do estudo de vida, seria... é o ideal, é o fantástico, né?
1: Com certeza, com certeza. Mas eu tenho muitos casos de ótimos resultados justamente assim, só fazendo isso mudou a alimentação, fez uma atividade física, não chega nem a começar com medicamento. Tem caso a pessoa tirar medicamento. O médico precisa é, poder tirar o medicamento porque o paciente simplesmente normalizou.
2: Não, não, que bom, né? O ideal é que nunca chegue na gente, né? Que
1: nunca Exatamente. chegue no jão ou no
2: caralho. O ideal é que já
1: Exatamente. chegue no você
2: e, e pare
1: aí. Exatamente.
3: É, foi o que ela falou. De repente o cara tem que passar mesmo para a parte farmacológica, porque... É alguma, alguma parte genética Aí, de fato, ninguém faz milagre né? Contra o DNA nesse caso né? uhum. Ainda não pode usar o, o CRISP Em humanos né Não é muito o que o chinês fez, mas tudo bem <risos> Mas é Depende do, do caso Tem que chegar na gente E aí entra a nossa parte De ser a melhor farmaco, farmacoterapia possível a pessoa
0: uhum. Existem casos Onde, assim não se pode ou algum tipo de, de alimento e como que a gente faz ou como você faz né nesse caso sei lá uma pessoa intolerante à lactose que assim é o que vem na minha cabeça mas existem outros tipos de, de
1: existe assim. eu, tenho, eu já tive caso de paciente intolerante ao níquel né é, eu já tive níquel caso de níquel sim não é níquel tem alimentos que eu tem pa... níquel tem é, paciente não, que tem pergunta. intolerância
3: oi pergunta bem, que bem, bem bem básica. Qual que é a importância do níquel no metabolismo, eu não sei.
1: E eu quero se eu pegar... falar para você, se eu, eu falar para você que eu também não acredito. sei, você vai acreditar?
0: acredito
2: <risos> <Eu não> acredito <risos> Eu, eu tudo posso... porque eu também não sei <risos> <risos> Vamos chamar de micronutriente Vamos deixar por isso aí <risos> mas, assim, ó, mas assim, o,
1: o caso é, Como que eu faço, né? Nesse caso, se a gente chega lá com intolerância ao níquel Tem caso de intolerância ao zinco O que que eu faço? Tem um aplicativo que eu conheço, que eu acho ele fantástico Se vocês quiserem marcar aí Chama-se Desrotulando É como dizendo, abrindo o rótulo, né? Esse aplicativo, ele mostra se o alimento é bom ou ruim para a saúde. Por exemplo, eu vou só mudar um pouquinho o assunto, mas eu já vou voltar. Então, vamos imaginar que o paciente é diabético. Nas configurações, ele pode colocar que é diabético. Quando ele vai falar que ele vai comer, por exemplo, açúcar demerara, ele vai falar que ele não pode estar tá comendo porque ele é diabético, que é açúcar. Então, o aplicativo, ele já identifica que esse não é um bom alimento para esse caso. Aí, no caso do níquel, do zinco, tem que colocar o quê? É restrição de zinco, restrição de níquel, entendeu? Mas a gente tem que passar uma listinha para o paciente dos alimentos que ele tem que estar tá evitando. Uma série de processos de cozimento e tudo mais para estar tá diminuindo. Mas esse é um desafio muito grande para a gente também, que a gente não aprende isso na faculdade.
0: Qual alimento tem níquel? Eu nem sabia que a gente pegava isso do alimento. Pega sim
3: cara, mano, deve ser aquele cara, é. co, um cofator enzimático no enzima X e ter uma função meio ínfima, Marisa Sabe necessária
1: sabe pra onde cara, que tem, por exemplo?
3: Pra caralho, cinco, é importante, ó, faz... oh, por
1: exemplo peixe tem zinco não, níquel, ah, perdão tá. peixe Mas, tem zinco, banana aliás. maçã é, aqueles alimentos enlatados né? porque é onde é a conservação mesmo, né? É, é, é vegetais verdes escuros Entendeu? Então assim Não é somente o paciente Ir numa nutricionista para emagrecer Tem uma série de coisas que a gente trabalha Eu tenho 40 tipos de dietas Prontas para entregar pro paciente para cada caso 40 arquivos, só para vocês terem uma ideia
3: Porra. Ah, eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta Que eu, na verdade, eu não lembro muito o nome da doença Mas seria algo Tipo um pra, a, a fenilalanina para fenilcetonúricos.
1: Fenilcetonúria, né?
3: É, tem uma que é um é um aminoácido muito raro, não é não é comum. É ornitina.
1: Não conheço.
3: Na não, resolver. É tem uma a pessoa tem uma restrição tem que ter, tem uma, que ter uma restrição para consumo de ornitina, né? Que é um intermediário é um intermediário de aminoácido uhum. que pode causar um, um atraso no desenvolvimento. Nossa. É ver. Falei aqui é, que é nome da doença, eu
0: não tô me eu, eu vou
1: pesquisar, vou pesquisar.
0: Caralho também é cultura.
1: Mas, tá mas olha, é, 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 bem, é bem difícil, assim, esse. O que você está falando? Eu acredito que seja aquela que a, a, acelera o crescimento muscular e ajuda na perda de memória. É isso que eu, assim, que eu me lembro. Mas uhum. assim, a nossa dificuldade que a gente tem é justamente com doenças raras, né? Então a pessoa tem uma intolerância que não é comum, né? E a dificuldade maior do paciente é encontrar esse alimento num preço acessível. Por exemplo, você vai nas gôndolas de mercado para pegar um produto que não tem lactose. Meu Deus, você tem que chamar 10 pessoas para acharem para você o produto, se achar. Aí quando acha, você tem que ver como que você vai conseguir pagar, de tão caro que é. Entendeu? Então, assim, eu costumo passar receitas para os pacientes, tanto para intolerância ao glúten quanto à lactose, para que eles usem os produtos que tem em casa, mas mesmo assim é difícil, mesmo assim acaba encarecendo o, a dieta desse paciente.
0: Não é uma coisa simples, você acaba não, não é. acaba sendo uma aventura, né? Não
1: tem coisa tem fácil. Tem o paciente, por exemplo, não, não tem. Tem um paciente que tem doença de Crohn, né? Ele geralmente ele é intolerante tanto a glúten quanto a lactose. Aí ele chega para mim no consultório e fala, doutor, eu não posso mais comer nada. Eu falo, quase isso. Ainda dá uma esperançazinha pra ele, <risos> mas não é fácil.
3: É Crohn é bem complicado. Né? É. Eu tenho uma grande
1: amiga que tá, ela tem Crohn e. Eu tenho
3: dobrada. muitos casos de Crohn. Qual, qual que é do, a do glúten? É celíaca, né?
1: Celíaca, doença celíaca.
3: Eu confundo toda hora esses dois toda hora, não porque Não tem nada é a comum, ver, mas eu confundo.
1: É comum, eu também confundo.
3: O celíaco é só a, a intolerância somente ao. É o
1: glúten. glúten. Isso, somente ao é glúten.
3: Mas também, é, mas ainda assim, é inflamação intestinal, né?
1: Sim, sim, sim. Na verdade, é, é intolerância ao glúten, sim. mas. A maioria das pessoas, não tô falando que são todos, é a maioria, que tem intolerância ao glúten, também tem uma intolerância à lactose. Não é 100%, mas tem uma boa parte. Aí
3: negócio complica.
1: É, é verdade.
2: <risos> Só perguntar para você com relação, porque o Brasil considerado, até onde eu sei, né? até uma possibilidade de, de uma alimentação muito boa, porque acaba sendo que a, 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 a combinação arroz e feijão Uh, mistura e, e salada é razoavelmente boa até onde eu sei, né? Sim. Como é que você vê esse potencial da gente, tipo, manter o que a gente já tem, mas só melhorar?
1: Para você ter uma ideia, diminuiu muito o consumo de arroz e feijão. Muito, 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 muito. Não sei dizer para você em porcentagem, mas houve uma diminuição assim exorbitante, né? Antigamente as pessoas comiam mais o arroz feijão, a mistura e tudo mais. Hoje em dia é fast food, é, na hora do almoço pegar uma coxinha ali no bairro da esquina, ou então pegar uma lasanha congelar. São alimentos mais práticos e rápidos. Só que esse alimento prático e rápido nem sempre é saudável. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas que nós temos uma grande gama de alimentos saudáveis e com preço acessível, nós temos. Então não adianta o paciente falar para mim, ah, eu não tenho dinheiro para fazer uma dieta. Depende da dieta que você vai fazer. você vai fazer uma reeducação alimentar, qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Só que precisa ter o preparo do arroz, precisa fazer o feijão, precisa fazer salada, né? Ah, demora, demora mesmo, mas o tempo que você vai na farmácia ou no hospital infartando, é o mesmo tempo que você vai levar. <risos> Você prefere
2: cozinhar um feijão ou ter um infarto? É mais ou menos é. isso. A escolha eu é falo sua. mais ou menos isso. É
1: meio simples, Meu mas paciente, a escolha é sua. Eu tenho um paciente que eu atendo ele há 10 anos, ele fala assim que é engraçado que eu pego no pé e ele nem percebe depois que ele leva, vê a chibatada que levou.
3: <risos> que bom, isso aqui né? é como boa profissional é
1: Exatamente.
3: É tipo aquela pessoa que te manda a puta que pariu. Então você fica esperançoso pela viagem
2: ainda
1: Você fica feliz, você fica feliz você Fala, nossa, que legal, só
2: a hora que chega lá O é, dia que eu a passagem, né Senhores Senhoras
0: Temos episódio Temos um, temos um outro bom episódio, episódio. <risos> Um episódio muito bom é divertido, E é. uh,
2: Isabela vai receber mensagens minhas Talvez só amanhã, mas <risos> Possivelmente depois de amanhã Vamos <risos> conversar aí, aí.
1: Começa de novo, que eu
2: não entendi. Eu falei que você poderá receber mensagens de mim no WhatsApp, talvez não amanhã, mas talvez depois de amanhã. Vamos, é vamos, vamos, vamos conversar aí. Consulta celular
1: e... A parte da sua atividade física que você diz que está fazendo, eu quero ter certeza.
2: Não, é, projeto, projeto Mentira Saudável. Verão 2022 é
3: verão Projeto Mentira 22.
1: Saudável foi o melhor. É,
2: mentira saudável.
1: Mais uma com a a mentira.
2: É,
0: mentira baseada é. em evidência. É. Mentira vocês vocês. Hum. Gostaria de
1: agradecer pelo convite, viu? Adorei o grupo.
0: Gente, muito obrigado. Se vocês chegaram até aqui, né? Como sempre, eu aprendi muito. Conheço a Isa há muito tempo, né? Foi muito divertido esse episódio para mim. Eu sempre aprendo quando converso com ela. E obrigado, Isa, por ter aí aceitado o convite.
1: Bom, é, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Eu fiquei muito feliz em participar, né? Me senti honrada. Vocês são muito inteligentes, é que nem eu falo para você, Google. Eu adoro conversar com gente inteligente, que tem assunto até umas horas, né? Quem quiser conversar comigo, né? Tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode procurar nas redes sociais, que é muito fácil me achar. Isabelle Simões. Né? Eu só não sou procurada pela polícia ainda, mas pode me procurar. Será um prazer responder todas as perguntas. E muito obrigada. Esse, como diz os meninos, vai ser não foi o primeiro. Será... O primeiro de vários, se Deus quiser. Obrigada por tudo, pessoal. Valeu.
2: Bom, pessoas, aqui é o Mentira, ainda em Belfast, descobrindo que precisa mudar seus hábitos de exercício e, e alimentares. Né, na verdade, eu já sabia, eu só, eu só preciso de, de apoio. <risos> por favor, gente, não me julguem. <risos> Isa, muito obrigado. né? E foi, foi uma, um episódio ótimo, né? E como eu comentei, é incrível o quanto de coisa você pode resolver com exercício e comer direito, né? Sim. Gastando muito pouco, mas tendo, é claro, que precisa do nosso, do nosso esforço. E com certeza eu espero que a gente tenha Sim. mais pessoas com você aqui para dar mais apoio, porque como como a gente comentou, o ideal é que as pessoas nunca cheguem na gente, né? O Sim. ideal é que as pessoas já parem em você. <risos> então Sim. muito obrigado e até até a próxima gente. Uh, voltando ao meu bordão, foi bom estar com vocês e brincar com vocês nesse dia tão lindo. Tchau.
3: Fala, galera. Caralho falando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, de fato, a Isa ter uh, aceitado o nosso convite. A conversa foi muito boa, muito esclarecedora. Essa parte de nutrição, exercício, farmacologia é bem legal. Dá pano pra manga por um bom tempo. A gente vai ter meio que sucinto aqui. A gente conteve um pouquinho. Foi, foi muito bom. Além do mais, ficarei por aqui nesse... Sábado insularado, porém friozinho. E até o próximo episódio.